0: Minas, o tema de hoje o que a gente vai falar hoje vai ser a respeito da anamnese da avaliação antes de realizar o procedimento né o que, que eu falo é, o que, que eu quero dizer a respeito de avaliação na verdade a avaliação no meu ponto de vista é um dos passos mais importantes antes de você realizar o procedimento porque porque na avaliação você vai sentar com a sua cliente, você vai conversar com ela e é ali que você vai conseguir identificar quais são as dores da sua cliente. O que, que eu quero dizer com dor da sua cliente? Na verdade, a dor da sua cliente é o motivo pelo qual ela resolveu realizar o procedimento de micropigmentação. Muitas vezes a cliente chega pra gente e fala assim... ah eu quero fazer micropigmentação porque a minha sobrancelha tem muito pouco pelinho, quase não aparece. Só que muitas vezes existe um, maior, um motivo muito maior por trás de tudo isso que a gente não sabe, né? É, como assim? Muitas vezes essa falta de pelinho da cliente, ela tá é, atrapalhando... Algo na vida da nossa cliente, por exemplo, eu vejo muita, muitas muitas, clientes que perdem bastante tempo de manhã na frente do espelho arrumando a sobrancelha, então o fato de ela querer arrumar essa falha né, com a micropigmentação já vem de uma dor que ela está sentindo. Qual é a dor? Tem que ficar todo dia de manhã, acordar mais cedo. Pra ficar passando lápis na sobrancelha, né? É, outro ponto importante nessa questão. Muita gente reclama de que quando faz a sobrancelha com lápis, não consegue deixar as duas iguais, né? Faz um lado, fica perfeito, fica lindo na hora de fazer o outro lado. O que, que acontece? Fica totalmente diferente do que o do lado que já havia sido feito. Então, acaba complicando um pouquinho aí, né? Sair com uma sobrancelha torta, ninguém merece também. Então, é super importante a gente conseguir entender quais são as dores da nossa cliente. Por que, que eu acho isso importante, meninas? A partir do momento que eu entendi que eu preciso saber, né, que eu preciso conhecer melhor a minha cliente, os meus resultados foram muito maiores porque eu consegui entregar para minha cliente exatamente o que ela vinha buscar ali comigo, né? Ah, se a cliente tem a sobrancelha muito ralinha, né? E isso está incomodando ela, ela está perdendo tempo na frente do espelho. O que eu vou entregar para ela? Eu não vou entregar para ela apenas uma micropigmentação. Eu vou entregar para minha cliente ter mais tempo no período da manhã para tomar café com o marido, para ficar com os filhos, né? Ou até mesmo para dormir 10 minutinhos a mais. Então, a gente precisa saber o que, que a cliente espera da gente para que a gente possa entregar para ela exatamente o que ela veio buscar. Eu acho que isso, é, esse detalhe é um dos pontos que nos leva a ter mais sucesso nos nossos atendimentos. É quando a gente entende a importância de conhecer a cliente. Tem muita gente que leva a micropigmentação como um procedimento qualquer mas a micropigmentação ela não é um procedimento qualquer a micropigmentação ela envolve muito mais do que apenas um serviço ela envolve a autoestima de uma pessoa ela envolve é, a solução de vários problemas que aquela pessoa vem passando e que a gente muitas vezes nem sabe né eu sempre falo para minhas alunas nos cursos é, antes de você realizar o procedimento você precisa entender o que está acontecendo por trás dessa queixa da sua cliente a queixa dela geralmente é uma queixa muito simples ah eu quero que minha sobrancelha apareça mais eu quero ter uma sobrancelha mais marcada ou eu quero dar uma levantadinha na minha sobrancelha eu quero engrossar enfim só que por trás dessa queixa pode ter certeza que existe sim alguma dor, né? Existe algo maior e a partir do momento que a gente descobre qual é essa dor, a gente consegue entregar para a nossa cliente exatamente a solução para aquela dor e a gente consegue fazer com que a cliente se sinta muito mais satisfeita com o resultado que você entregou para ela, e também aí acontece o que a gente chama de fidelidade. Você vai estar tá fidelizando a tua cliente para que, é claro, ela continue fazendo manutenções anuais contigo, mas também para que ela seja aquela cliente que ela vai vender o seu serviço para você. O que, que eu digo com vender o seu serviço para você? Eu criei há um tempo atrás um ciclo, ele se chama Ciclo MD, que é um ciclo de vendas, tá? Esse ciclo, ele tem todo um passo a passo, eu vou explicar para vocês futuramente. Mas, um dos passos desse ciclo, na verdade, o último passo desse ciclo é a venda automática. É fazer com que a sua cliente venda o seu próprio serviço, né? Venda o seu serviço, no caso. E como que a gente faz isso? A gente faz seguindo um passo a passo aonde a gente vai entregar para a cliente tudo o que ela quer. A gente vai entregar um bom atendimento, a gente vai entregar um bom resultado, a gente vai entregar a solução para a dor dela tá? A gente vai entregar um pós-procedimento de qualidade, a gente vai entregar um cuidado especial com a nossa cliente e aí sim, depois de todo esse processo, é claro que a cliente ela vai sair tão satisfeita do seu espaço, ela vai gostar tanto não só do seu atendimento como do seu serviço e, e também vai ter aquela sensação de que ela tá levando o que ela veio buscar que ela vai fazer a venda por você né diferente da indicação o que é a indicação é uma pessoa vim perguntar pra mim aonde que eu fiz minha sobrancelha porque tá bonita e eu falar pra ela ah, eu fiz com a Ana corso agora essa venda automática ela é diferente é a cliente nem esperar alguém perguntar é a cliente chegar falando para as pessoas que fez a sobrancelha contigo, que é incrível, que você amou, que ela amou e que a amiga precisa marcar um horário contigo. Então, ela já fez toda a venda, ela já mostrou para as outras pessoas o valor que você entrega e vai ficar muito mais fácil você conseguir realizar uma venda. É sem precisar vender, digamos assim. Né? A venda já está feita, você só precisa finalizar a venda. Então, isso é muito importante, tá? Eu vou começar, então, agora falando com vocês sobre um passo a passo que eu montei aqui. Esse passo a passo é sobre como você realizar essa avaliação com a sua cliente. Ana, você faz a avaliação antes de fazer o procedimento, num dia separado? Não, tá? É, eu confesso pra vocês que eu faço em um dia anterior, somente se a cliente realmente, ela tá com muita insegurança, ela tá com muita dúvida e ela quer primeiro saber como funciona, ela quer primeiro ver o projeto, quer que tu faça o projeto, que mostre pra ela, ela quer pensar, quer analisar aí sim eu faço a avaliação antecipadamente, se não, eu faço a avaliação no mesmo dia do procedimento. Então, a cliente marca o procedimento comigo, no mesmo dia eu sento com ela, faço todo o passo a passo da avaliação, eu entendo tudo que a minha cliente quer com a micropigmentação, eu já faço o projeto, aí se ela aprovar, eu já realizo o procedimento. Eu não fico esperando um retorno depois de dias eu acho que dessa forma fica muito mais difícil de vender né quando você dá esse tempo para a sua cliente pensar ela vai usar um lado mais racional e muitas vezes ela vai pensar, poxa vida, eu até gostei, mas eu acho que não é o momento de gastar agora, vou dar uma segurada, vou fazer no mês que vem e aí o que, que acontece? Ela não faz nunca mais, né? Então eu faço a avaliação no mesmo dia, eu já converso com ela, ela já tá ali na flor da emoção, faço o projeto, ela gosta do projeto, aprova o projeto, eu já faço a micropigmentação ali na hora mesmo eu não deixo fugir essa oportunidade né de já estar atendendo aquela cliente então esse eu acho que é um passo bem bacana também eu vejo que tem muita gente que faz a avaliação antes e deixa para marcar o procedimento depois só que a gente não pode esquecer que a gente tem é, os dois lados. A gente tem o lado aonde a gente toma decisões pela razão e a gente tem o lado onde a gente toma decisões pela emoção. Quando a gente toma as decisões pela emoção, é algo muito rápido, né? A gente tá ali na emoção, a gente tá animada, a gente tá empolgada e toma a decisão. Pega e faz o procedimento. Agora, se você tá ali animada, empolgada, vai pra casa, o lado racional começa a funcionar. E aí vem a decisão racional, que muitas vezes não é a que a gente espera. E a cliente acaba desistindo de fazer o procedimento, porque falou com o marido, o marido disse que não precisa, que ela tá bonita assim, que se ela fizer, ela vai ficar com uma taturana, que é o que a gente escuta bastante por aí. Então, gente, é. É interessante fazer a avaliação e o procedimento já no mesmo dia, não perca, não deixa a cliente esfriar, já faz na hora que é o melhor caminho. Legal? Então vamos para o nosso passo a passo. Eu montei aqui para vocês esse passo a passo, aonde... É eu falo para vocês as cinco etapas que eu realizo durante uma avaliação né então durante o momento em que a cliente chega no espaço né no meu espaço e que eu sento com ela para conversar ana tu senta para conversar com a tua cliente para fazer uh, a micropigmentação gente é claro Primeiro passo é sentar com a cliente, conversar com a tua cliente. Não dá para já colocar a cliente na marca e começar a realizar o procedimento sem antes você entender exatamente o que ela quer de você, tá? Então, muito cuidado nessa nessa parte também. Não tenha pressa, né? Faz com calma, conversa, deixa um espacinho maior na tua agenda para cada cliente, né? Claro, é, eu falo isso para vocês. Eu também trabalho em parceria com outras cidades. É claro que muitas vezes nas nas cidades aonde eu atendo, eu não tenho esse tempo, né? Como eu atendo tipo uma vez por mês e é uma cliente atrás da outra, eu não tenho esse tempo de ficar conversando ali com a minha cliente, de sentar, de é um pouquinho mais rápido o processo, mas mesmo assim eu consigo entender o que, que a minha cliente quer de mim, tá? Então vamos lá, o primeiro passo qual é? O primeiro passo é sentar com a minha cliente, tá? Eu já começo falando com a minha cliente sobre dores, sobre desejos? Não! Eu gosto de começar conversando com a minha cliente, Bate-papo mesmo, começar conversando com ela sobre a vida dela, sobre como tá, tudo bem, se ela é da cidade mesmo, enfim, aquele bate-papo gostoso pra cliente relaxar. Eu não sei se vocês já perceberam, tem muita cliente que chega pra fazer a micropigmentação e, e ela tá totalmente tensa, a cliente tá com medo, ela tá nervosa. Né? Por quê? Porque tem cliente que não sabe realmente como funciona o processo e ainda tem em mente aquele processo que era realizado anos atrás, né? Onde sentia muita dor, sangrava. Meu Deus, era aquele bicho de sete cabeças. E hoje não é mais dessa forma. Então, a gente precisa... É quebrar aquele gelo sabe então no primeiro momento que a cliente chega senta com ela começa a conversar com ela sobre a vida enfim começa a questionar um pouquinho ela o que, que ela faz com que ela trabalha tá pra realmente quebrar aquele gelo do nervosismo que a tua cliente chega eu sei que a maioria das pessoas que vem fazer micropigmentação vem morrendo de medo né Quais são os maiores medos das pessoas que vêm realizar o procedimento da micropigmentação? Primeiro deles, o maior medo, na minha opinião, é o medo da dor. Por quê? Justamente porque antigamente os procedimentos eram mais agressivos. Então, tem gente que ainda tem em mente o que acontecia há um tempo atrás tem gente que pensa que vai sangrar o um monte, tem gente que pensa que dói pra caramba, que vai sair com aquela caturana do teu espaço, então esse é um grande medo, né? O medo de que ela vai sentir uma dor terrível, sem falar que ela já vem imaginando que ela vai ficar contigo umas 3, 4 horas pra fazer o procedimento. Então pensa a pessoa ficar 3, 4 horas morrendo de dor. Né? É, então, a gente sabe que hoje em dia tudo mudou, né, a tecnologia está super avançada, a gente utiliza anestésicos tópicos para a cliente não sentir tanto desconforto. O procedimento ele é super superficial, né, é, não faz com que a cliente sinta realmente uma dor, é apenas um leve desconforto. Mas a gente precisa explicar isso para cliente, senão é claro que ela vai chegar e vai ficar morrendo de medo até o final do, do procedimento. O segundo medo das clientes é o medo de não gostar, né? Eu vejo muita gente que tá super animada para fazer a micropigmentação, viu a da amiga, amou, mas mesmo assim tem muito medo de fazer o procedimento e não gostar. Infelizmente, nos dias de hoje, a gente ainda tem alguns profissionais que muitas vezes por falta de conhecimento ou até mesmo por gosto tá pela forma que trabalha ainda fazem sobrancelhas ainda trabalham com uma micropigmentação muito pesada muito carregada e aí existe aquele medo que elas chegam tem cliente até que chega pra mim e fala assim ana meu marido falou que se eu cheguei em casa com uma taturana ele não me deixa entrar então as pessoas têm ainda esse pensamento, tem esse medo pelo passado, pelo procedimento como era no passado, mas também por alguns profissionais que acabam fazendo aí um trabalho não tão bacana e deixa aquela sobrancelha realmente parecendo uma taturana. então é, é bem engraçado porque para mim, né, claro existem outros medos, mas para mim o que eu mais recebo é o medo de não gostar e o medo de sentir dor. Então, antes de iniciar o procedimento, o que, que eu preciso fazer? Antes de iniciar o procedimento, eu preciso fazer com que a minha cliente relaxe, para que saia da cabeça dela esses pensamentos, porque se ela senta, se ela deita na maca pensando que vai morrer de dor, o que, que vai acontecer? Ela vai morrer de dor. Se ela chega jurando que não vai gostar e que vai ficar com uma baita taturana, o que vai acontecer no final? Ela não vai gostar. O nosso psicológico, ele trabalha de uma forma tão forte na gente, que se a gente tá com aquilo ali, ó, cravado na nossa cabeça, pode ter certeza que no final do procedimento a tua cliente não vai gostar. Pode até falar para você que gostou mas ela não vai gostar, depois do retoque ela já volta se amando e tá tudo bem, mas ali naquele primeiro momento ela não vai gostar, então primeiro quebra essa objeção da sua cliente do medo de doer e do medo de não gostar e aí depois inicia o procedimento, legal? Vamos para o passo número 2, tá? O passo número 2 é onde a gente vai conversar com a nossa cliente sobre a queixa dela. Então, quando a cliente chega no espaço, a gente vai conversar com ela, vai quebrar aquele gelo, falar um pouquinho sobre vida pessoal, dar umas risadinhas para quebrar o gelo, quebrar algumas objeções e aí a gente vai perguntar qual a queixa da nossa cliente. Quando a gente já sabe qual é a queixa que ela vai falar, a minha sobrancelha é muito falhada, a minha sobrancelha é muito caída, deixa meu olhar triste... É muito clara quase não aparece enfim são inúmeras as queixas aí sim eu vou conversar com a minha cliente a respeito da queixa dela então é, o que, que eu sempre faço por exemplo a minha cliente reclamou pra mim que é, ela reclamou para mim que a sobrancelha é muito clara que quase não aparece então, o que, que eu vou questionar ela? Ah, e você costuma passar lápis? Ela vai falar, sim, eu passo todo dia, aí eu já entro no que, no que vem por trás dessa queixa, eu já vou conversar com ela, ai sério, é complicado né, olha o tempo que você perde na frente do espelho todas as manhãs. Aí ela vai falar, ai é verdade, eu acordo 15 minutos mais cedo para arrumar minha sobrancelha então aí tá a solução que você vai entregar para sua cliente né que é o passo número 3. a partir do momento que você sabe a queixa eu chamo de queixa raiz qual é a queixa raiz aí ah, a é minha sobrancelha tá falhada tá mas o que, que vem por trás da queixa né da queixa raiz o que, que é o que, que tá incomodando lá dentro dela ter a sobrancelha falhada, né? Então é a partir disso que eu vou trabalhar. Vamos a esse exemplo da sobrancelha que quase não aparece. Então a sobrancelha quase não aparece. Essa foi a reclamação dela. Eu vou começar a conversar com a minha cliente. Então eu já pergunto pra ela: aí ah, você passa lápis? Ela vai falar: sim, todos os dias. Putz, e é complicado, né? Tem que todo dia de manhã fazer o desenho, passar o lápis. Aí ela vai fazer a grande reclamação: "Ai, ah, é verdade, eu tenho que acordar todo dia 15 minutos antes só para arrumar minha sobrancelha, ainda não fica do jeito que eu queria". Bom, então aí tá a solução que eu vou oferecer para ela. Então, o próximo passo, passo número 3, é você oferecer a solução Pra queixa da sua cliente então eu tô ali conversando com ela e eu vou falar para ela ai que perfeito então a partir de hoje você vai poder dormir 15 minutinhos a mais todos os dias porque você já vai acordar com a sua sobrancelha sempre pronta não vai ter a necessidade de você ficar passando lápis todo dia de manhã, perdendo tempo e ainda correndo risco da tua sobrancelha não ficar bem retinha, né? Correndo risco das sobrancelhas ficarem diferentes uma da outra. Então, aí eu já ofereci a solução para minha cliente. O que, que acontece quando a gente oferece a solução para cliente? Quando a gente mostra para ela que a gente vai realmente resolver o problema dela... Não só de ter a sobrancelha que quase não aparece, a sobrancelha falhada, mas principalmente o problema central da minha cliente, que é acordar todo dia 15 minutos mais cedo pra arrumar a sobrancelha, tá? Então, meninas, aí a gente já ganhou a cliente. Quando você oferece para cliente o que ela tá buscando, a cliente já vai confiar em você, ali você já conseguiu ganhar a confiança da tua cliente, já tá, nossa, um passo super à frente das outras profissionais da sua região, então esse já pode ser um grande diferencial do seu atendimento, você realmente ofereceu o que a cliente veio buscar, isso é muito importante. Feito isso, a gente vai conversar e vai questionar a cliente sobre a saúde dela e entra a parte da anamnese em si. Eu utilizo uma ficha de anamnese. Essa ficha de anamnese, quando eu tô muito apurada, eu peço para minha cliente preencher, depois eu vou avaliar e questionar ela sobre alguns pontos. Mas eu uso uma ficha de anamnese bem normal, tá? Bem básica. Tá? essa é a minha ficha de anamnese então na minha ficha de anamnese vai primeiros dados pessoais aqui da minha cliente tá depois eu tenho as informações do procedimento que é aonde eu tenho todas é na verdade todas as patologias possíveis tá que vão me trazer algum dano se eu realizar a micropigmentação então aqui quando a cliente marca o sim ou não para mim, eu já vou saber de tudo que está acontecendo com ela e também eu já vou ficar é, sabendo se tem algum tipo de é, algum tipo de disfunção, alguma patologia que me impeça de realizar o procedimento, tá? Então eu vou ler com atenção se eu pedir para ela preencher para mim. Se eu tenho tempo, eu mesma preencho com a minha cliente, então eu vou perguntando para ela e vou assinalando aqui todas as opções. É a forma que eu prefiro, porque ali, dessa, dessa forma, você questionando a sua cliente sobre cada uma dessas patologias, é muito mais fácil você descobrir algo que talvez impeça a sua cliente de fazer o procedimento. Se bem que nos dias de hoje o procedimento ele é tão superficial, a pigmentação é, é basicamente pigmentações orgânicas que são pouquíssimas as patologias que impedem a cliente de realizar o procedimento. Mas eu acho que quanto mais você se interessa pela saúde da sua cliente, mais você vai estar tá passando credibilidade e confiança para ela. tá? Outra coisa que eu coloco aqui na minha ficha de anamnese que eu acho super importante é eu colocar que a, que a cliente, né? No caso, a ah, eu autorizo a realização do procedimento, né? E confirmo que aprovei projeto. Pra não ter problema de depois a cliente voltar e dizer que não gostou do desenho, que quer modificar. Então, eu coloco isso aqui, que ela aprovou o projeto. Porque antes de realizar o procedimento, eu sempre peço aprovação do projeto. Então, eu vou na frente do espelho com a minha cliente e eu peço aprovação. Ver se ela gostou, se ficou de acordo com o que ela esperava. tá? Outra coisa, é eu coloco que a cliente assume a responsabilidade do pós-procedimento porque ela afirma que seguirá todas as orientações, então que ela vai utilizar o creme pós-procedimento, que ela vai seguir as orientações que lhes, lhe foram passadas, então acho isso muito importante também, tá? Outra coisa que muita gente esquece, mas é de extrema importância, é a autorização gratuita da exposição da imagem dessa pessoa. Então, eu coloco aqui não é obrigado, tá? Eu coloco aqui sim ou não. Então, a cliente pode assinar lá, se caso ela não queira a exibição das fotos dela. Se ela não quiser, eu realizo o procedimento, já passo para o computador e nem deixo as fotos ali no celular para não correr o risco de acabar postando, tá? E, mas eu acho isso extremamente importante porque você precisa ter essa autorização da sua cliente tem muita gente que não gosta da exposição então eu acho que isso precisa ser respeitado cada cliente tem a sua opinião então se ela é uma pessoa que ela não gosta de exposição é claro que você não vai estar expondo as fotos dela nas redes sociais mas até hoje comigo em seis anos né realizando aí inúmeros procedimentos eu tive um caso apenas de uma cliente que não quis né que eu postasse as fotos nas redes sociais então a maioria não se importa tá e o último passo meninas é explicar o procedimento e os cuidados pós por que que eu digo isso porque tem muita gente, por exemplo, que veio fazer a micropigmentação hoje, e daqui dois, três dias essa pessoa vai viajar. Vamos supor, para Recife. A gente que mora aqui no sul, né? Ah, ela vai viajar para Recife. Pô, a pessoa vai para Recife, que é litoral, super quente, é claro que ela vai querer ir para praia, ela vai querer entrar no mar, ela vai querer curtir piscina? E a gente sabe que um dos cuidados pós-micropigmentação é não entrar na água do mar nem na água de piscina por pelo menos os sete primeiros dias. E aí eu vou estar tá privando a minha cliente de curtir a viagem dela por conta da micropigmentação? Não! Então, eu já vou explicar tudo isso para ela, porque nessa explicação já vai daquele estalinho. Poxa, Ana, eu vou viajar daqui dois dias, então eu vou deixar para fazer o procedimento quando eu retornar. Ótimo, gente! Então, é necessário sim explicar para cliente todos os cuidados pós-procedimento, para que não corra nenhum risco de acontecer algum prejuízo aí nos próximos dias de vida da nossa cliente, né? A gente não pode deixar com que a nossa cliente é, perca a oportunidade de aproveitar algo que ela já havia programado por conta da micropigmentação. Legal? Então é super importante, explica todos os cuidadinhos e aí sim você pode levar a sua cliente para maca e iniciar o projeto da micropigmentação com ela. Gente, eu separei duas dicas super importantes aqui agora, tá? A primeira dica que é de extrema importância, entenda a dor da sua cliente e entregue a solução para ela, tá? O que, que eu quero falar com isso? Tem muita gente que... Um padrão de procedimento certo, eu também tenho. Eu realizo é, a minha técnica e eu gosto de um padrão X de procedimento. Só que para entregar o meu padrão X de procedimento, eu preciso saber qual a dor da minha cliente. Tá, se a dor da minha cliente faz com que a solução que eu preciso entregar para ela é um pouco diferente do que o que eu geralmente gosto de entregar, eu também preciso ser flexível, tá? para entregar para minha cliente aquela, aquela, aquilo que ela veio buscar. Vou dar um exemplo para vocês. Essa semana eu fiz o retoque da sobrancelha de uma cliente. Quando ela chegou no meu espaço, gente, eu simplesmente amei o resultado. Sabe quando cicatriza perfeitamente todos os fios? Fica um tom bem lindo e a sobrancelha fica super definida e totalmente natural. Tu olha pra tua cliente você não consegue dizer que foi feito micropigmentação. Então, foi isso que aconteceu. Só que ela contou pra mim algo que ela não havia me contado no primeiro dia. Ela me falou que ela é do Amazonas e que ela está voltando pra cidade dela. E aí, o que, que isso tem a ver? que ela gosta de sobrancelha bem escura e bem marcada, porque é assim que o pessoal utiliza na região onde ela morava e que ela tá voltando. Então assim gente, eu vou deixar de entregar uma sobrancelha mais escura para minha cliente porque eu gosto de sobrancelha super natural. É claro, vai se manter natural porque é microblading, o fio a fio, fio fino, fio delicado, mas eu vou deixar de subir um pouco o tom que eu havia feito, porque eu gosto bem natural e mais claro, ou eu vou subir o tom porque a minha cliente quer um pouco mais escuro e mais marcado, né? Então, é claro que nesse caso eu vou entregar para minha cliente o que ela está esperando, e não o que eu, Ana, gosto, tá? Então, uma frase para a gente fechar essa live é a seguinte não é sobre mim é sobre o outro então eu não tenho que pensar em mim no meu gosto e no que eu quero fazer eu preciso pensar na minha cliente na solução que eu vou entregar para minha cliente para que essa solução auxilie a melhorar algo na vida daquela cliente tá então a gente sempre tem que pensar nisso muitas vezes Chega uma cliente é, que tem um gosto totalmente diferente do meu. É por isso que eu não vou atender a cliente, né? É por isso que eu vou tentar convencer a minha cliente de fazer do jeito que eu gosto e não fazer do jeito que ela quer. Não, porque eu estou aqui para servir as minhas clientes. Eu estou aqui para dar soluções para as minhas clientes e não ao contrário. Então, lembre-se sempre disso, não é sobre mim, é sobre o outro. E comece a olhar a sua cliente com outros olhos, comece a olhar para ela querendo entender o que se passa por trás da queixa e querendo muito mais ajudá-la entregando a solução.